0: Manuel Azuaga, muchas gracias, Andy. Soy un apasionado de, de, del ajedrez.
1: Has escrito dos libros sobre el ajedrez. ¿Existe la mala suerte? ¿Por qué toda esta gente famosa juega al ajedrez? ¿Qué hablas en esa charla, Ted? Cuando ves una buena jugada, trata de ver una mejor. Casilla A1.
0: Blanca. Es negra, porque la H1. Y nos habla del sistema 1, sistema 2, de, de nuestros niveles de procesamiento mental. Cualquier programa de ajedrez de un móvil le gana al campeón del mundo. Esa es la amenaza. Es más fuerte que la ejecución, ¿no? Que es una máxima de ajedrez que también se puede aplicar a la vida. ¿no? Una mala jugada, una sola mala jugada, hecha por tierra una buena partida.
1: Y como has hablado tú de Bobby Fischer, hay muchos argentinos que hablan de maradona así. Top 3 de la historia de los ajedrecistas. Andy, ajedrez, ¿qué es eso? Todo el mundo no lo toma en serio, pero yo quiero que este episodio la gente empiece a escuchar esto y termine diciendo, quiero empezar a jugar al ajedrez. <risa> Bueno, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de Andy. Hoy estamos en un episodio que para mí es muy personal y muy importante porque era un invitado que quería hace mucho. Desde el principio, de todo, antes que empecé el podcast, quería grabar con él. Y bueno, las vueltas a la vida hace que eh, estemos ocupados uno del otro. Pero bueno, hoy en el episodio número 15 estamos con...
0: Manuel Azuaga. Muchas gracias, Andy, Encantado. por invitarme.
1: Manuel, ¿quién es Manuel Azuaga?
0: Bueno, es un apasionado, soy un apasionado de, de, del ajedrez y de toda su vertiente, no solo deportiva, competitiva, sino también social, educativa, terapéutica, ¿no? Entonces, bueno, literaria, por supuesto. Y bueno, y ahí estoy intentando difundir todos estos procesos que están ahí escondidos en el juego.
1: Excelente. ¿Y qué estudiaste, Manuel, para dedicarte al ajedrez? Bueno... Para dedicarme al ajedrez, mi formación fue
0: federativa, cursos de, de monitores, mi título de la fada, que es la andaluza, ¿no? la Federación Andaluza, y bueno, muchos cursos, seminarios, mucho, bueno, mucho conocimiento autodidacta, ¿no? Por ahí. Yo estoy de periodismo, o sea, yo realmente soy periodista y, y bueno, y por vicisitudes y por carambolas de la vida acabé dedicándome a lo que me gusta, que, que es esto del
1: ajedrez. Qué bueno, y bueno, tienes ahí en mano que has escrito dos libros sobre el ajedrez, ¿no? Sí, eso es. Qué bueno.
0: Tenemos cuentos, jaques y leyendas, historias dentro y fuera del tablero del 2021, editorial Renacimiento, prólogo de Miguel Illescas, ocho veces campeón del mundo, donde no hay un solo diagrama, como ves, Andy, ¿vale? y, sí, y bueno, realmente ahí lo que, lo que trato de plasmar son historias vinculadas al, al, al juego bueno. del ajedrez, ¿no? Y luego su segundo, su gemelo, su pareja de alfil <risa> que sería Más cuentos, jaques y leyendas, recién publicado ahora también con renacimiento Y desde mayo, pues, la verdad que hay muchos éxitos unos y otros. Este ya va por la tercera edición y mucho feedback muy positivo.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eh, bueno, Manu, entrando un poco más en materia, porque yo sé, muchos amigos le he dicho, voy a grabar con Manu, tema ajedrez. Y todo el mundo me ha dicho, Andy, ajedrez, ¿qué es eso? Todo el mundo no lo toma en serio, pero yo quiero que este episodio la gente empiece a escuchar esto y termine diciendo: Quiero empezar a jugar al ajedrez, como me ha pasado a mí, ¿no? Eh, ¿Qué es el ajedrez?
0: Bueno, pregunta filosófica, ¿no? O sea, porque hay una discusión casi semiótica ahí entre si es juego, arte, ciencia, ¿no? Eh, pues es un poco de todo, sobre todo juego. Es decir, al final, si nos acompañó durante 1500 años, que sepamos, ¿no? De historia. Conocida eh, Es porque tiene un carácter lúdico y porque hemos estado jugando al ajedrez en sus distintas variantes. El ajedrez que hoy jugamos eh, lleva 500 años con nosotros, se inventa en España y ya la dama mueve pues como conocemos. ¿no? Pero antes teníamos antecedentes ¿no? De, de en, en, en la Edad Media y más atrás incluso, y hay quien lo instala en, en, en el Antiguo Egipto incluso, ¿no? que por lo tanto serían 2000 y no 1500 Así que creo que hay un filósofo que se llama Huizinga, que ¿no? tiene un libro muy famoso, se llama Homo Ludens, ¿no? que dicen que el ajedrez... Está, es, el ajedrez no, es, es el juego. Ya me gustaría que hubiera dicho el ajedrez. El juego es previo a la cultura, ¿no? y a, a, para la humanidad. Y, y yo realmente soy un convencido de eso. Es decir, al final, si perdura durante tantos siglos es porque ha sido un juego y sigue siendo un juego. Y luego ya está su uso terapéutico, competitivo... O artístico incluso, y desde luego que todos caben.
1: Vale, porque, bueno, más a entrar en materia, a lo largo del capítulo del episodio vamos a ver por qué, por qué jugar al ajedrez, pero he buscado y hay muchos famosos, por ejemplo, Carlos Alcaraz, Djokovic, Schwarzenegger, sí. el Rubius. Madonna dice que juega al ajedrez para disciplina y concentración. Will Smith para recordar diálogos. Bill Gates lo usa antes de, de organizar sus finanzas porque le ayuda a concentrarse. Sí. ¿Por qué toda esta gente famosa juega al ajedrez?
0: Claro. Mira, en estos libros hablo también de, de, de gente muy famosa vinculada con el cine o con, el, o con las artes o con las matemáticas, con la física, y que, que también tenían esa pasión que me acabas de describir. De en, esta, en esta lista por el ajedrez. ¿no? Hablo de Marcel Duchamp, de Humphrey Bogart. ¿no? Humphrey Bogart recordaba las líneas de, de guión también y él decía que él tenía bastante facilidad por su capacidad memorística desde de, el ajedrez ¿no? hacia otro ámbito de la vida. Lo mismo le pasaba a John Wayne. John Wayne decía que tenía mucha facilidad para aprenderse un guión y estaba continuamente en los sets de rodaje jugando partidas de ajedrez. ¿no? Entonces, por ahí es claro que hay una vinculación eh, entre la habilidad que uno desarrolla, la destreza cognitiva que uno desarrolla en el tablero, y la que luego es capaz de aplicar fuera del de, de tablero, ¿no? en su ámbito profesional o deportivo. No sé, Will Smith sí, pues supongo sí. que, que también le valdrá para su, sí, 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 su interpretación sí. o cada uno ya le da su salida. ¿no?
1: Qué bueno. Y ahora entrando, eh, tienes una charla TED que fue muy impresionante y creo Mira. que tuvo muy buena repercusión. ¿Qué hablas en esa charla TED?
0: Sí, de, de la toma de decisiones. ¿no? Fundamentalmente fue en el año 19, en Ten Málaga... Y quise, en los minutos que nos dejan, ¿no? eh, dar a mostrar y dar a entender, dar a conocer qué importante puede llegar a ser el ajedrez como espejo de vida, ¿no? como, como un campo de experimentación para la toma de decisiones. Una mala jugada, una sola mala jugada, echa por tierra una buena partida. Eso es una metáfora de vida. Eso, quien realmente así lo asume y lo aplica en su día a día, eh, gracias al ajedrez, en este caso, pues tiene mucho ganado, porque le hará tomar decisiones de forma más reflexión, reflexionada, eh, sin dejarse llevar por el primer impulso, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso al final hace que tengamos un pensamiento estratégico a medio y largo plazo que nos puede ser muy útil, ¿no? Tanto a nivel familiar, como profesional, como en lo que uno quiera, ¿no?
1: Excelente. Y bueno, nombras varias historias. Por ejemplo, una es de Lasker, que juega contra un con, contra un contrincante sí. y hay una historia de que fuma y demás. ¿Cómo es sí. la historia mía? Sí, la
0: historia de Lasker, que fue campeón del mundo. Eh, bueno, fue un matemático alemán, para quien no lo conozca, y estuvo veintitantos años siendo el, el rey de, de, del ajedrez mundial. Y destrona Stegnis, que, que era el primer campeón. Lasker fue el segundo. Y bueno, cuentan que fue Lasker. yo lo conté así en la charla TED, podría ser otro, ¿vale? Y creo que fue contra Ninzovich. Y bueno, que fumaba mucho, ¿no? Y, 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 el, y el rival decía, oye, realmente está fumando, me molesta, ¿no? Y dice, bueno, pues no fumaré. Pero en la partida se presentó con un puro sin encender y claro, eso al otro le sacó de sus casillas, ¿no? <ríe> Porque claro, al final... Y cuando se quejó le dijo, bueno, es que a veces la amenaza... Es más fuerte que la ejecución, ¿no? Que es una máxima de ajedrez que también se puede aplicar a la vida. ¿no?
1: Eh, la verdad es que la escuchaba y me, me encantó me encantó la historia. Eh, y también hablas de, bueno, de Gautier y Las Meninas. Sí. Paso atrás.
0: Claro, ahí busqué un poco la, la, la relación que pudiera tener. Eh, algo, bueno, pues, como lo que le pasaba a Gautier que siempre... Eh, daba un pasito atrás para contemplar, ¿no? contemplar los cuadros, ¿no? Y cuentan, dice la leyenda, que cuando observó a, a, la, a las meninas, ¿no? pues, pues casi que, que, que quedó como una especie de, de, de síndrome de, de Stendhal, ¿no? Maravillado absolutamente por la belleza, ¿no? Y, y entonces preguntó, ¿y dónde está el cuadro? ¿no? Y aquello fue como, bueno, pues un, un de, 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 de hasta qué punto de belleza puede tener una obra de arte, ¿no? Y me parece que el ajedrez también como arte que dicen que hay quien se emociona tanto viendo una buena partida como en el Louvre, entonces me parece que, que tiene mucho de comparación con este paso atrás porque te permite ver un poco la perspectiva de, de cómo están las blancas y las negras ¿no? Hay veces que Cerramos mucho el marco visual y, y solo atendemos a una parte del tablero y así movemos, ¿no? Porque vemos amenazas, como decíamos antes, que a lo mejor no son tantas. Cuando uno da ese pasito atrás mental, ¿no? metafórico, es capaz a veces de, de comprender mejor eh, la posición y, 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 por tanto, de tomar una mejor decisión. ¿no?
1: Y, llevarlo, y llevarlo a, a la vida. Y hay una frase que dijiste en, el, en la charla, que no me acuerdo bien quién lo dijo, pero que decía, cuando veas una buena jugada, trata de ver una mejor. Sí, sí, también está
0: aplicado a... a, 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 a se la asignan a varias, a varios, yo creo que fue Tantacuwe, eh, Basili Tantacuwe, el polaco, pero bueno, podría ser Ninzovic en este caso, y, o cualquier otro, porque al final es una máxima ajedrecística, ¿no? Es decir, si, si, si ves una buena jugada una candidata, el primer impulso, y eso se ve muy bien en los chavales, y en nosotros mismos a lo mejor, ¿no? Nos, nos da para, para moverla, ¿no? Pero el, la recomendación es que creo que tiene mucho sentido, porque dice, a ver, ya la has visto, pues ya es tuya. Guárdatela en un bolsillo mental, busca otra, y si puedes otra, y cuando tengas dos, tres, cuatro incluso, si quieres vuelve a la primera, a la primera la tienes. ¿No? no hace falta que, que, que la ejecutes de una manera tan automática, ¿no? Entonces, bueno, hay un... Un psicólogo cognitivo que siempre eh, recomiendo, que, que, que se llama Daniel Kahneman, que sabe bien, porque en algún taller lo hemos visto, y nos habla del sistema 1, sistema 2, de, de nuestros niveles de procesamiento mental. El sistema 1 es automático, es 8x8, y ese 64 que se nos viene a todos, no hace falta ni procesarlo, ¿no? Pero 64x64, sabemos que, es, que si nos ponemos lo vamos a, a sacar, pero ya no es tan fácil, ¿no? Ese es el sistema 2. Bueno, pues esto de, de, de si ves una buena jugada, busca otra mejor, apela directamente a, a esta distinción entre Sistema 1 y Sistema 2. No trates de jugar tanto en Sistema 1 de forma automática al toque, como decimos en el argot de ajedrez, sino intenta también activar ese Sistema 2, porque al final lo vas a sacar.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues, sí, el taller ya lo iba a mencionar yo, pero me ha hecho acordar que eh, tú lo comentabas una vez, que cuando somos niños... La dama, la reina es la que más cuidamos, sí. sin darnos cuenta de la que más valor le damos. Y el otro día un amigo me decía, eh, yo nunca quiero perder la reina. Mm. Pero después cuando empiezas a jugar más frecuentemente, te das cuenta que la reina eh, no es tan... Eh, ¿Qué le enseñas tú a los a los niños para aprender a que, bueno, que la reina se puede perder? Lo que no hay que perder es el rey, ¿no? Que pierde la partida. Sí, lo que no hay que perder es la partida, ¿no?
0: <ríe> claro, de hecho, eh, está, es muy chulo ganar una partida con sacrificio de dama anterior, ¿no? O sea, eso ahí ya, o sea si ganas la partida y sacrificas tu dama para que el, el, el rival la capture como celada y a la siguiente viene, viene un mate, eso no, no lo olvidas nunca, ¿no? Eh, es cierto que como principio estratégico hay que cuidar el valor eh, de las piezas y la dama es la que tiene mayor valor, ¿no? Con independencia de que el rey tiene un valor infinito, incalculable, porque, bueno... Eh, no, en la partida. No la contamos, ¿no? es la del rey. Pero el resto de piezas, eh, es verdad que a nosotros siempre, nos, por tradición casi oral durante siglos, nos han recomendado no sacar la dama eh, precipitadamente porque se puede ver en problemas, ¿no? Eh, cierto es también que ahora con la inteligencia artificial alfacero que es un programa que aprendió solo y que bueno es, una, es un monstruo de, del ajedrez y bueno, por supuesto está mucho más avanzado con millones de, de, de jugadas por segundo ¿no? en, en su cálculo pues nos ha demostrado que se puede sacar la dama pronto y ganar ¿no? y eso podría cambiar toda la teoría eh, que hemos construido durante siglos
1: qué bueno, y siguiendo con el tema de la dama ¿Por qué la dama se puede mover o por qué lo diseñaron así? Que la dama se puede mover donde quiera y hacer los movimientos que quiera y el rey, que se supone que, como decimos, que es la partida, se mueve uno sí. solo. O sea, ¿tiene que ver algo con la metáfora de la vida o por qué es
0: así? <risa> Eso estaría bien. A ver, eh, resumiéndolo todo mucho, la dama antes no movía así. En fin, decíamos al principio que llevamos como 500 años, finales del siglo XV, eh, en España. Eh, nace el ajedrez moderno y, en, y entre las novedades se encuentra esa, esa modificación en el desplazamiento de la dama, porque antes amaba, eh, se llamaba de otra manera, el Céizar, acompañaba al rey en una casillita, pero movía de forma diagonal, de uno en uno, es decir, tenía muy poca movilidad. Cuentan que fue la, la, la reina Isabel la católica y, y otras emperatrices, pero también la reina Isabel, la que se quejó. ¿No? Y bueno, ¿y por qué en el tablero? Yo que soy dueña de todo este imperio, ¿no? No, no, no muevo más que de uno en uno y en diagonal. ¿no? Y cuentan que puede haber sido una influencia real, nunca mejor dicho, para que la dama cambiase y se transformara en una pieza muy poderosa, que es como hoy, ¿no? El rey, el rey está muy bien que sea a, cosito, a, a pasitos cortos, ¿no? Porque en realidad al rey no se le captura, al rey no se le mata. Ahí seguro que nos escucha alguien diciendo, bueno, pero yo pensaba que se ganaba la partida si capturas al rey. Al rey realmente se le ahoga, se le deja sin casillas disponibles, porque todas las que puede pisar están amenazadas por tus piezas, ¿no? Entonces se le amenaza y no puede escapar de esa amenaza. Se le da jaque y no puede escapar por lo que es jaque mate. Si tuviera una movilidad mucho mayor, seguramente sería más difícil dar jaque mate, por lo que así está perfecto. Excelente, <risa>
1: excelente. Y bueno, han nombrado el taller, bueno, yo le digo curso, que yo conozco a Manu porque fue mi, mi profesor de este curso, que como le digo a mi amigo, voy a un curso de ajedrez. Y todo el mundo era, Pero al final, y yo le decía, en el curso de ajedrez no es que me están enseñando a jugar a ajedrez, sino que estamos relacionando en la pizarra eh, patrones de ajedrez sí. para en, llevarlo a tomar a la vida. Y justo mencionó la palabra patrones, porque en el curso enseñás mucho que a veces los profesionales no es que sean... Súper dotado y que sean mucho más inteligentes que yo, sino que relacionan patrones. ¿Qué tienen que ver los patrones en el ajedrez con la vida?
0: Claro. Eh, a mí me parece fundamental lo del reconocimiento de patrones. Hay un psicólogo, también un psicólogo cognitivo, que se llama Herbert Simon, que es uno de los padres también de la computación, que él hablaba de la intuición experta. ¿no? Entonces, la intuición experta para Simon es aquella habilidad que desarrollamos cuando hemos reconocido muchos patrones, ¿no? Es decir, si tú reconoces muchas veces y has jugado miles de veces la apertura española, para que se me entienda, una forma de empezar la, la partida muy conocida que aún está en estudio, porque se ramifica muchísimo y, bueno, pues tiene ahí es bastante compleja, eh, si tú le, le, le metes muchas horas, esas diez, famosas 10.000 horas, ¿no?, para ser experto en algo, ¿no?, si tú le metes 10.000 horas a, a estudiar la apertura española, te vas a hacer un experto y vas a reconocer que cada fotograma va a estar grabado en tu cerebro. Entonces, esos son patrones que Simon llamaba intuición experta. Si ponemos una posición de esos fotogramas de la apertura española y aquí mismo ponemos un tiempo limitado para los espectadores y preguntamos qué jugaría con blancas, seguramente cada uno de nosotros estaríamos pensando pero con sistema 2, que antes decíamos. Es decir, no, con, no reconocemos el patrón, tenemos que ir ítem por ítem, es decir, cada pieza, negras y blancas, tenemos que ir viendo dónde está, qué amenazas hay, es decir, nos costaría y, y tendríamos que, que, que invertir un esfuerzo mayor que si por aquí entra un gran maestro de ajedrez, le ponemos esa, esa misma posición y ya lo reconoce. Es un patrón por el que ha pasado ¿no? muchas veces. Por lo que él trabaja con sistema 1. Y rápidamente nos va a decir qué jugada hay que hacer, ¿no? En pocos segundos, ¿no? Esa es la intuición experta. Y me parece que es muy importante que no solo dentro del tablero, sino fuera, reconozcamos patrones, ¿no? Pues los patrones sociales son aquellos que, en un ejemplo muy simple, uno llega a un grupo donde estaban hablando de uno. Qué rápido nos damos cuenta, ¿verdad? De que eso estaba pasando, ¿no? Pero te ha debido pasar muchas veces para que esa intuición experta, que somos muy buenos en intuición experta todos, eh, en cualquier gesto cotidiano la puedas desarrollar, ¿no? Entonces me parece muy importante al menos ser conscientes de que, de que tenemos una potencialidad por ahí muy muy buena, ¿no?
1: Muy potente. Qué bueno. Y hay grandes maestros, bueno, fue un gran maestro del curso que y nos jugó vendados, con ¿Sí? vendados, <risa> y obviamente nos ganó caminando, o sea, jugaba mejor con ojos cerrados que abiertos casi. Y cuando se lo contaba a mi amigo me decía ¿Cómo que jugaste contra un tío sí. que estaba con los ojos vendados y te ganó Andy? O sea, ¿qué, ¿qué ¿hiciste? <risa> Le digo no no es que los profesionales van con patrones y van viendo los tableros y a veces les es más fácil cuando claro. no tienen distracciones porque siempre van un par de movimientos adelante, ¿no? Entonces sí. cómo hace un profesional que ve que juega mejor
0: sin ver Claro, ahí hay mucho, mucho estudio, muchas horas, mucho esfuerzo detrás, mucho trabajo, ¿no? Estamos hablando del gran maestro Ernesto Fernández Romero, que además es uno de los mejores entrenadores eh, de, de, del ajedrez en España y ha representado a España en Olimpiadas. Es decir, estamos hablando de, de un súper talento, pero que además ha trabajado mucho en la ajedrez a la ciega. Entonces, cuando hizo la exhibición que, que celebramos en este taller que tuvimos en la Universidad de Málaga, claro, es muy sorprendente ver cómo alguien es capaz de jugar sin ver el tablero con una venda y cómo es capaz no solo de seguir la jugada, sino de ganarte, ¿no? De darte mate. ¿Cómo lo hace, no? Ernesto eh, cuenta que él juega a veces mejor sin ver el tablero porque no se distrae, ¿no? Está tan, tan concentrado, tan en, que, que al final le, le sirve pa, para tener mayor precisión casi, ¿no? Y de hecho, eh, si te equivocas, te, te darías cuenta aquella vez que él mismo corrige, ¿no? O sea, si alguien se equivoca en un tablero mural para seguir la partida, él mismo corrige, ¿no? Al final es, es un lenguaje universal, ¿no? Es decir, cuando yo digo e4, todo el mundo sabe que el peón que está delante del rey, que está en e2, ha movido dos pasitos y ha empezado la partida y se ha puesto en la casilla de e4. Si lo digo muy rápido, y ahora a lo mejor los que nos vean claro. se pueden perder, pero si yo digo e4, e5, caballo f 3 caballo c6, alfil b5, a6... Estoy empezando con la apertura española que antes decíamos. Los que no tengan ni idea de ajedrez dirán que habla, ¿no? Pero el que tenga un poco de conocimiento dirá fácil. E incluso le habrá puesto un fotograma a donde no hemos quedado, en el tercer movimiento A6 de las negras. No es tan difícil pero se necesita un método y un reconocimiento de patrones, como antes decíamos.
1: Vale, te iba a decir, mano, aclara ¿no? que el tablero que se ve en el ajedrez tiene posiciones, ¿no? Para el que no... no coordenadas, <risa> claro, tiene coordenadas, Tiene claro, coordenadas de A y número, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú dices, lo, los que ya juegan bastante no hablan de mueve al cuadradito negro, ¿no? no claro. o sea, está muy mal hablado, pero dicen <risa> mueve A5, E5, E4, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, está muy bien que tengan las coordenadas de la A a la H, que son ocho columnas y de el 1 al 8 con sus ocho filitas, porque es como un hundir la flota, ¿no? Es como al final está todo en un tablero cartesiano, donde todo cada casilla, le decimos a los niños, Andy, que cada casilla tiene su nombre y su apellido, el nombre es la letra y el apellido es el número, ¿no? Entonces todo, todo el mundo debería conocer que H1 tiene color blanca y que por tanto H3 también, H5 también y H7 también. Porque esas impares de esa columna son siempre blancas y el resto, por supuesto, en esa seriación son del color contrario, ¿no? Al final, si te fijas, solo con el tablero podemos jugar a la ciega también, eh, con ejercicios lúdicos muy sencillitos donde todo el mundo pueda ir completando una diagonal, ¿no? O sea, si ahora mismo, por ejemplo, te pregunto de qué, de qué color, te voy a poner, <risa> permiso en directo, de qué color es la casilla A1, ah, Blanca. Es negra, porque la H1 sería blanca, ¿no? Oh. Entonces, claro, entonces A1 es
1: negra,
0: negra B2, estoy dibujando una diagonal, es negra. negra, C3, negra. D4, negra. E5, negra. F6, negra. G7 negra. y H8. negra ¿Verdad? Entonces, así has completado a la ciega una diagonal y ha sido fácil, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Joder,
1: yo me has cogido ahí desprevenido y he fallado, he fallado. Pero no, bueno, es lo que decía con Manu, tengo que, tengo que retomar ahí el nivel pero, Manu, hemos hablado un poco de los actores, de las acciones y demás, yo personalmente, por ejemplo a, empecé a jugar al ajedrez porque estaba reunido con mi jefe almorzando mi jefe tenía una empresa, era jefe de muchas personas, para mí era una persona muy admirable, y estábamos comiendo y me dice, me voy, a mis me voy a mi clase de ajedrez y yo me quedé como, ¿tú a ajedrez? ¿por qué? Y dice, Andy, me sirve mucho para las negociaciones y para mm. la toma de decisiones en la empresa, es decir mm. yo trato de, cuando, antes de ir a una negociación, hacer un Hacer como un ensayo y ir preparando los pasos. Es decir, yo voy a plantear esta situación y él me va a responder de tal forma uh -huh. y yo entonces le voy a responder. Entonces, cuando valga la negociación, ya sabe los pasos que se va a dar. Uh -huh. Los profesionales también, ¿no? Cuando juegan, no es que jueguen, mueven y dicen, ok, voy a ver cómo reacciona el otro, sino que siempre mueven y van varios, yo diría cinco o seis movimientos adelante, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo es eso? Claro, hay que
0: utilizar el, tu tiempo y el tiempo del rival. Es decir, al ajedrez se juega con reloj. Tenemos un tiempo limitado. Jugamos una partida y nos ponemos cinco minutos cada uno, que en total son diez. A quien se le acabe el tiempo, perdió. ¿no? Eso sería uh, para echar el rato aquí, ¿no? Entre tú y yo ahora. Pero en, cuando yo muevo, le doy al reloj y entonces empieza a correr tu tiempo, ¿no? Y cuando tú mueves, le das a, a tu parte del reloj y empieza a, a correr cuenta atrás el mío. Eh, cuando está tu tiempo, yo también estoy pensando. Es decir, lo que hay que utilizar es mi tiempo y el tuyo para poder anticipar, como bien decías, qué jugadas podrías hacer como reacción a las mías, ¿no? Y al contrario. Entonces, en este juego de eh, acción-reacción, es verdad que, que, que podemos sacar muchas enseñanzas para luego aplicar en una negociación profesional o, eh, o en, un, bueno, en cualquier tipo de... de, de de gestión, ¿no? Porque es donde hay, donde hay pares, ¿no? Donde hay incluso rivales, ¿no? Políticos, ¿cómo no, no? Pues ahí nos meteríamos también una dimensión interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Decir,
1: bueno, eso, Schwarzenegger es, es, dice que le sirvió mucho para su política. Para
0: claro, claro.
1: En la política.
0: Claro, entonces tú tienes un plan y ese plan tiene que ser flexible, ¿no? ¿No? Y, y, ¿Y en función de qué? Pues de, de la jugada de tu rival, ¿no? Y eso se puede aplicar a todos en la vida, ¿no? Y nos ponemos a sacar conclusiones, cada uno tendrá la suya a mí se me ocurren miles de ejemplos, ¿no?
1: Exacto, es como ramificar las opciones y tratar de analizarlas todas, pero en un buen sentido, ¿no? Porque se puede relacionar con la ansiedad de que planeo, veo mucho futuro, veo muchos. No, claro. no, no, es planearlo y analizarlo bien.
0: No, y ser flexible también, ¿no? Porque hay quien eh, en, el, elige un plan y de ahí no. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Dice, he defendido la misma postura política, ideológica o lo que sea, ¿no? Desde un primer momento, ¿no? Y eso que, que, que he dicho para, para reafirmar, realmente yo como, como oyente digo, bueno, pues ya podrías haber modificado tu plan, ¿no? Ya podrías haber sido un poco flexible, ¿no? Sobre todo cuando todo el mundo ve que era una mala
1: jugada, ¿no? Mm. Y en el taller también oh, quedan dos, dos puntos, puntos sí. principales, pero la mala suerte, hablamos. Sí. ¿Existe la mala suerte? Otra pregunta eh filosófica que es
0: capciosa en sí misma, eh, yo defiendo en los talleres que me escuchaste que no, es decir, que, que, que la cuota de mala suerte del, de, es, es muy residual y que podría explicarse si mañana nos enfrentamos con Ernesto Fernández Romero, gran maestro al que antes citábamos y precisamente esta noche eh, Ernesto enferma y, y no duerme y mañana viene pues, pues mal, ¿no? Bueno, pues que buena suerte hemos tenido que no, no, no estamos enfrentándonos al mejor de los Ernesto ¿no? eso podría pero yo eso lo considero casi que azar que hay un matiz pero el, el, en realidad el, la suerte en el ajedrez desde el, el punto de vista técnico prácticamente es nula es decir, al final uno tiene que autorresponsabilizarse de cada jugada y si pierdes porque en algún momento de la partida crítico, eh, has elegido mal es decir, viene muy bien como enseñanza que aprendamos esto. Y más hoy, en estos tiempos del ego 3.0, donde nadie parece que tiene culpa de nada. Entonces, en una partida de ajedrez, que es un juego y no tiene más trascendencia que lo que es, que duele mucho perder, pero que es un juego, podemos sacar conclusiones terapéuticas casi, de decir, bueno, claro, perdí pero, porque H3 era mala, ¿no? Y bueno, y, y ese análisis, esa autocrítica, creo que también nos viene muy bien luego para nuestra vida, ¿no? para no estar firme en una posición y siempre echar la culpa a los demás, ¿no? Que es la, la típica. ¿no?
1: Eso te iba a decir. Creo que la mayor enseñanza que saqué yo de, de ver el ajedrez y la, y la que saco yo cuando juego el ajedrez fue la de responsabilidad, porque yo explicaba con un amigo le digo: yo me enfrento a Magnus Carlsen, el mejor jugador del mundo, pero claro, él no me va a ganar porque sea. Me va a ganar porque es mejor que yo, pero porque yo cometo un error. Sí. Él va a ver un error que yo no veo. Y no te lo va a perdonar. Y perd a él me lo va a <risa> cometer, no me va a perdonar. Pero es porque yo cometí el error. Claro. No porque él me haya ganado porque sea él o porque él haya aprovechado su poder. O porque, mm. No, no, simplemente me va a ganar porque yo cometí un error. Sí, sí. Entonces, ver eso, y yo, por ejemplo, soy de muy mal perder, y cuando veo las partidas, lo que te comentaba antes de grabar, ¿no? Veo las partidas y digo, es que estoy cometiendo el sí, mismo error, fallo, el mismo fallo. O sea, que no es que el otro sea mejor, o es yo. Entonces, hacernos responsables de, de, de bueno, los errores, ¿no? Sí,
0: y hay muchas veces que uno revisa sus partidas, que es el, lo, lo más recomendable que, que para alguien que nos pueda ver y que sea aficionado, que esté jugando a un nivel de club o por internet que hoy se puede, en cualquier plataforma. Lo más importante es Muchas veces lo que menos hacemos es revisar nuestras propias partidas para darnos cuenta de que, en qué error fue, como estamos com diciendo, y no cometerlos más. Y sobre todo, cuántas veces perdiste la oportunidad. Porque no solo es la, 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 el error identificarlo y tratar de enmendarlo y, y, y estudiar otra variante, otro movimiento que te permita estar en una situación de mayor igualdad y, y que no, eh, eh, no ofrecerle al rival la oportunidad de, de, de que te aproveche el error. Eh, eso está bien. Pero sobre todo, ¿cuántos momentos has pasado por alto? ¿Cuántas veces tenías un golpe ganador? ¿Cuántas veces podrías haber elegido otra mejor? La que hiciste estaba bien, pero es que tenías mate. O es que tenías ganancia de piezas. Es decir, nos quedábamos con una pieza además del otro porque había una combinación táctica. ¿Cuántas veces hemos pasado por esos momentos críticos, pero eh, dominados por ese sistema 1 o por nuestros patrones, que a veces jugamos por, por patrones que, que son revisables? Es decir, que pensábamos que esta era la mejor. Pero has dejado pasar la oportunidad. Entonces yo ahí recomiendo mucho que hagamos en ese doble sentido. El reconocimiento de errores y luego reconocimiento de oportunidades perdidas, ¿no?
1: Qué bueno lo que mencionas de las oportunidades, ¿no? Yo no lo había tomado tan así, pero es verdad que no solamente el error, sino... decir, solo, no solamente que cometí el error, sino que tuve la oportunidad de, de haber ganado, no solo sé no, otra partida, haber ganado en la situación en la vida, ¿no? Qué, qué, qué bueno, mm. eso me ha gustado mucho. Eh, llevando un poco el ajedrez a la situación más actual, ¿no? Eh, he leído que el gobierno británico está apostando más por el ajedrez y lo está tratando de implementar más en el sistema educativo. Eh, ¿Lo deberíamos implementar aquí en España también?
0: Claro, aquí en las competencias educativas están transferidas y, y bueno, cada comunidad eh, digamos que decide cuál va a ser el plan ¿no? dentro de un marco común. En este caso, aquí en Andalucía, podemos presumir, llevamos seis años con un programa ya instalado eh, y perfectamente transversal, eh, interdisciplinar de ajedrez en el aula, se llama Aula de Jaque. Empezó en el curso 2017-18. Tuve la fortuna de estar como coordinador regional desde un inicio y hemos tenido en el último curso 180.000 alumnos y alumnas, 8.000 docentes y 750 centros. Ese músculo, ese volumen, esa dimensión del ajedrez en el aula, es creo que bueno creo que no tiene comparación en ningún otro sistema educativo y hemos visto los beneficios, ¿no? los beneficios de cómo eh, el alumnado no solo aprende a jugar la apertura siciliana sí, sí. o la defensa, sino que más allá de eso, eh, los profesores, están hablando con sus, sus alumnos de, de esto mismo que estamos en, en, en este podcast, ¿no? es decir, de qué enseñanzas tiene para la vida, de cómo puede aprender del error, de co y, y todo ese bien eh, pedagógico creo que va calando y va formando futuros hombres y mujeres con, con otro tipo de criterio, de sentido crítico, de toma de decisión. Me parece fabuloso que sea así y que se incorporen gobiernos como el que leía el otro día la noticia, ¿no? No sé cómo lo van a armar, pero bueno, ya me parece una buena decisión, ¿no?
1: Ya que lo hayan tomado como iniciativa es sí. muy, muy importante. Eh, y otro tema muy relacionado con la actualidad es la inteligencia artificial. En mm. el último episodio hablé con un filósofo de transhumanismo y hablaba de la inteligencia artificial, y lo hablaba como, cuidado porque nos puede dominar. Y tú has mencionado recién que hay una inteligencia artificial quizá le gana a los profesionales, seguro. O sea, ¿es imposible que un humano le gane esa máquina? Sí, sí, sí. Es imposible. El campeón del mundo
0: hoy eh, perdería 100 de 100. Es imposible. O sea, hoy en el 97, eh, en Nueva York, Kasparov, que era campeón del mundo por aquel entonces, se, se enfrenta a una máquina que pasó a la historia, como Deep Blue. Y Deep Blue eh, fue capaz, eh, detrás estaba IBM, fue capaz de ganar a, a Kasparov y aquello quedó, yo me acuerdo, tenía 20 años en aquel entonces, yo me acuerdo que fue como la, eh, el ordenador que vence a, a la humanidad, ¿no? Cuando realmente detrás de ese ordenador también hay humanos, ¿no? De hecho, detrás estaba Miguel Illesca, precisamente que fue contratado por IBM como asesor y, y, y digamos que calibraron Deep Blue para ganarle a según el estilo de juego de Kasparov. Era casi imposible que, que escapara ya vivo porque en el 96 habían tenido un primer enfrentamiento y escapó, ¿no? Desde entonces a hoy la cosa ha cambiado tanto que cualquier programa de ajedrez de un móvil le gana al campeón del mundo. Es decir, la discusión está ya fuera de fuera de debate, ¿no? De foco. Es decir, ya la, las máquinas de inteligencia artificial, artificial se enfrentan entre ellas. Stockfish que es el nombre de una. Se enfrenta con Alpha cero y ya digamos que la emoción está en saber quién tiene la tecnología más avanzada de, de estas dos, ¿no? Pero ya no tiene sentido que nos enfrentemos a ellas. Para mí es un aliado. En este caso, en el terreno ajedrecístico, me parece un aliado. Porque al día que descubramos o que nos muestren cómo piensa Zero, podremos seguramente deconstruir de toda la teoría del ajedrez durante siglos y aprender que, por ejemplo, como decíamos antes, la dama se puede sacar en los primeros movimientos y seguir ganando la partida, ¿no? Entonces me parece muy interesante ver cómo piensan las máquinas para aprender de ellas, ¿no?
1: wow pero um, es como sorprendente que dices tú, las máquinas ya piensan y que nosotros aprendamos de las máquinas, ¿no? Eso eh, un poco, me asusta un poco. Sí, de, sí, bueno, pensar en... De que... eh... Sí, no, no, obviamente, cómo es el claro. sistema que claro. relaciona, ¿no? pero claro que vamos a aprender nosotros las máquinas que se supone sí. que hemos sido las que lo hemos diseñado. ¿no?
0: Claro, siendo más preciso, yo no soy un experto en esto, pero siendo más preciso, digamos que son ellas las que aprenden de nosotros, de hecho les llaman redes neuronales, ¿no? Para que ellos puedan ir, pues hay distintos métodos de cálculo, ¿no? De, al principio utilizaban uno que era el, el, la poda alfabeta, luego han pasado a redes neuronales que son como más parecidos al, al procesamiento humanos, pero a partir de ahí hemos descubierto que son mejores porque tienen más fuerza bruta de cálculo y, y claro, millones de jugadas por segundo, no hay quien los supere, entonces claro, ante eso, pues solo queda aprender de cómo ellos pueden reconvertir la teoría, ¿no? Y, y ahí estamos.
1: Increíble. Bueno, para ir un poco cerrando, ¿quién es el top 3 de la historia de los ajedrecistas para ti?
0: Bueno, para mí es, 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 es complicadísimo, pero te diría que Magnus Carlsen tenemos la gran suerte de ser testigos de que estamos ante el mayor prodigio de la historia de ajedrez, el noruego Magnus Carlsen, que aunque ahora se haya retirado de, de la competición por la corona, sigue compitiendo, pero no disputa el título. Y hay una situación un poco bueno, complicada y discutible, pero realmente creo que es el mejor jugador de la historia y es una suerte que, que, lo, que lo hayamos visto. Por otro lado, claro, aquí con permiso de, 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 de tantos y tantos campeones y campeonas, pero me quedo con, con Bobby Fischer por por, bueno, por todo lo que representó también y sigue y, y sigue representando a día de hoy después de tanto tiempo y me parece más un personaje de leyenda que, que, que en ajedrez. O sea, no, no es solo un jugador, ¿no? es, es como un
1: punto... Eh, de, que de Quería función. tocar esa historia porque Bobby Fischer es un gran dilema y una gran historia. Sí. Podría resumirla muy rápidamente, pero ¿quién es Bobby Fischer? ¿O qué pasó con Bobby Fischer? Porque hay yeah. en Netflix y todo, o sea, sí. hay una serie. Es un tío, como dices tú, más que ajedrecita, es como... Claro, es que, a ver, me parece que... Yo,
0: yo tengo por ahí escrito no sé qué libro eh, que todas las historias, todas las grandes historias, creo que digo, empiezan y acaban con Bobby Fischer, ¿no? Eh, digo, todas las grandes historias de ajedrez empiezan y acaban con Bobby Fischer porque es como un arcángel que sale en un cuadro renacentista y no te das cuenta, pero siempre está por ahí revoloteando y siempre está Bobby Fischer, ¿no? Fue un genio y, y podría haber sido un compositor de leyenda o un cineasta, pero tuvimos la suerte de que, fue, de que se dedicó al ajedrez. Y él era un, un adelantado, como se dice, a su tiempo. Entonces, estudió ruso para comprender cómo podía ser que allí en la Unión Soviética... Eh, hubiera esa camada de, de grandes maestros y de grandes campeones, y él estudiaba ruso para, para poder leer y, y, y disputarle el trono a, a, a esos soviéticos. ¿no? Entonces, bueno, quedó entre la línea esa tan fina que hay, Andy, entre la genialidad y la locura. ¿no? Y bueno, pues tiene, no es, digamos, el ejemplo ni el referente en su condición humana como comportamiento ético. Era un tipo que teniendo antecedentes judíos, claro, a su madre, su padre, eh, pues se convirtió en, 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 un, en un tipo bastante discutible y, y muy antisemita ¿no? en su discurso y, y luego muy enajenado. ¿no? Eh, eh, me acuerdo que, que cuando Las Torres Gemelas, él todavía vivo, estaba eh, en asilo político en Reykjavik, el tipo bueno, pues salió en una radio alegrándose ¿no? de, eh, de lo que estaba pasando y bueno, ahí tenéis vuestro merecido y tal. Era un tipo bastante enajenado, pero que como ajedrecista eh, era alguien extraordinario, capaz de, de, de ver la jugada eh, más insospechada y por eso ha, quedado, ha calado tanto. ¿Y por qué fue? Y con esto creo que resumo bien su vida, lo que fue el que le ganó el pulso a la hegemonía soviética, ¿no? Es decir, en plena en 1972, Reykjavik, Boris Spassky, campeón del mundo, se enfrenta al hijo. Del capitalismo al que representaba un mundo más global. Más, ¿no? Y entonces, Occidente, con, con ese peón avanzado que era Fischer, le gana a, a, a la Unión Soviética. ¿no? Y por eso trascendió tanto en la figura de Bobby Fischer.
1: Eh, increíble la historia porque en Argentina la interpretamos mucho con la historia de Maradona. Claro, el, el joven que en el ámbito del fútbol fue el genio, mm. en la, su vida personal muchos pueden estar a favor o en contra porque tuvo estas locuras también. Mm -hmm pero también fue ese símbolo de derrocar a los ingleses después de la guerra Argentina-Inglaterra, y fue ese mismo sentimiento que te genera a ti. Como has hablado tú de Bobby Fischer, hay muchos argentinos que hablan de Maradona, así, entonces me parecía increíble conocer la historia de Bobby Fisher eh, de tu mano y, y bueno, relacionarlo un poco con Maradona.
0: Pero bueno, es, es un personaje fascinante y perdona que, que, sí, sí, que ¿no? te haga el, el matiz y que recomiendo que, que busquen, que busquen y y se empapen de, de, de las historias, de las múltiples historias que hay alrededor de Bobby fisher ¿no? Me preguntabas por el podium te dije Carlsen, te dije Fischer me quedaba uno, y por completarlo te diría que Paul Murphy, que, que también fue bueno. eh, estadounidense, y, y bueno, pues eh, digamos que se parece mucho. Por eso decía antes que todas las historias, las grandes historias de las que empiezan y acaban en Bobby Fischer Paul Murphy es un claro ejemplo, es otro genio impresionante, siglo XIX... Y, y bueno, veía el ajedrez como nadie lo había visto y, y bueno, acabó eh, acabó enajenado y acabó en la locura eh, al punto de que no permitía que nadie pronunciara en, en su presencia la palabra chess. O sea, él enloquecía si alguien nombraba el ajedrez, ¿no? Pero es verdad que revolucionó por completo eh, la teoría del ajedrez.
1: O sea, que los grandes genios del ajedrez rozaron o pasaron al límite de la
0: locura, algunos. ¿no? los locos. Algunos, los que no has dicho, hay dos de tres, ¿no? Los de tres, mayoría. En realidad no, no estoy siendo justo. Con,
1: no, con no, barocho, no, pero, no. pero, pero bueno, no, la historia muestra, ¿no? Que hay grandes genios que, claro. que, que bueno, que tanta genialidad tiene, tiene sus cosas. Pero podríamos aplicarlo a... O sea, a todos, al todo el cine, ¿no? por A todo, ¿no? No, sí, no solamente sí, ajedrez, sí. Los, grandes pintura, de historia, claro. los grandes genios de la historia. Los sí. grandes genios de la historia, tanta genialidad, sí. como que pasa factura, no sí, sé cómo sí, decirlo. Sí. Bueno, me ha gustado tu top 3 porque yo estaba buscando, para mí Magnus también es el mejor, pero había muchos que ponían a Casparo. Casparo, oh, sí. sí, supuesto, Casparo... Pero bueno, que al final que es cada uno un criterio personal. Sí. Genial. Bueno, eh, bueno me ha encantado, espero que la gente que lo vea le motive, pero... Última motivación, que le des la motivación para sí. que empiecen a jugar al ajedrez. ¿Un mensaje para los jóvenes? Bueno, yo les diría que se
0: acerquen al ajedrez sin miedo, sin ningún tipo de prejuicio de, Buah, es que esto es para gente inteligente y yo no. Bueno, es precisamente para ese tipo de perfiles. Y no tiene efectos secundarios. Es decir, no es probar tiro con arco donde a lo mejor acabas llegando a casa con una flecha en el corazón. Aquí puedes llegar con una derrota, que duele mucho, pero ya hemos explicado lo bien que puede servirte también como enseñanza, así que por eso mismo, como es inocuo, <ríe> le invito a todos a que, a que lo intenten y quizá, quién sabe, haya un gran maestro entre los que nos están escuchando. ¿no?
1: Excelente, excelente. Bueno, Manu, muchísimas gracias por venir. Eh, a ti. Me apasiona a mí hablar del ajedrez, aunque mucha gente va a decir, Andy, ¿tú juegas al ajedrez? Sí, me encanta el ajedrez, por eso quería que venga Manu, para que entiendan que el ajedrez es súper atractivo y súper adictivo cuando empiezas a jugar... Quieres jugar todo el tiempo sí. y quieres mejorar y mejorar y mejorar. Así que invitarlos a jugar al ajedrez que te va a venir. Solo va a ser para bien. No, va, no creo que tenga efecto secundario malo, como mencionó Y nuevamente, muchísimas gracias por venir, man. Nada, a ti, Andy. Muchas gracias.